0: Con el grandilocuente título de cantables cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión, la dictadura cívico-militar elaboró una lista de canciones que pasaron a estar prohibidas. Sergio Pujol, historiador y docente, ensayista especializado en música popular.
1: Efectivamente hubo uh, listas de temas y de intérpretes desaconsejados, más eh, temas quizás, y eso se supo hacia el final de la dictadura cuando se filtró una nómina que después se completó y después tuvimos acceso una vez que se desclasificó todo ese material de la CIDE y de los organismos de aquella época que había más de 100 canciones que estaban directamente prohibidas. Quienes ya entonces hacíamos radio no conocíamos exactamente esa lista pero sí los rumores de pasillo y a veces las bajadas de línea directas de los directivos de las radios.
0: El documento con la lista fue desclasificado en 2009 y publicado por el CONFER en ese entonces el organismo estatal que regulaba la radio y la televisión. La lista, si bien Numerosa no es del todo prolija. Y te vas al a tu sien, apretando bien las muelas. Dulencia en el
2: parque de la ciudad. Cara de tramposo y ojos de atorrante. Ojos de atorrante, ojos de atorrante.
0: Hay canciones cuyos títulos no son del todo correctos. A veces aparecen sus autores en lugar de sus intérpretes o viceversa y algunas aparecen repetidas con títulos similares. Las razones para prohibir algunas canciones iban desde letras con fuerte carga ideológica o de protesta...
2: Hay que dar vuelta el tiempo como la lava, El que no cambia todo, no cambia nada
0: Hasta las que daban lugar a sospechas de incitar al consumo de drogas Pero estos no eran los únicos motivos para prohibir una canción Vamos a algunos ejemplos
2: Si se calla el cantor la vida, porque la vida misma es toda un canto.
0: Horacio Guaraní es uno de los artistas con más canciones en esta lista. El autor de Si se calla el cantor. Había partido al exilio en 1974, luego de ser amenazado de muerte por la AAA. Sin embargo, regresó a fines de 1978 y gracias a las gestiones de su amigo Luis Landricina, pudo permanecer en el país. Aunque esto no impidió que sufriera un atentado en su casa en enero de 1979. Entre sus canciones prohibidas se encuentran Sangre de Minero, Los Pájaros de Hiroshima, Perdón Doctor, y memorias de una vieja canción.
2: A mí me prohibieron mil canciones, no, esa no, otra. Mire cuántas canciones me. Tengo ahí la lista de las canciones prohibidas. En la época en que estaban los tontos de turno, los enanos de, de la mente de turno, que me prohibían cada vez que yo hablaba, opinando sobre las injusticias, sobre la problemática del país con, con, con un gobierno de dictadura. Mis amigos me decían. No hables más. ¿Para qué hablas? ¿Para qué te metes? Ahí te prohibieron encosquir, Ahí te, te llenaron la casa. Tres veces me quemaron la casa. No hables más. Y yo decía, pero si el cantor que se siente portavoz del pueblo, que el pueblo lo apoya comprando sus discos, sus localidades cuando va a actuar, aplaudiéndolo, si el pueblo te apoya y creemos... ¿Cómo vos no vas a decir las cosas que crees que son injustas para el pueblo? Si no lo decís vos, que tenés micrófono, cierta inmunidad por tu nombre, ¿qué crees que diga el obrero, el luchador, el político? Entonces, yo tengo que hablar, yo tengo que decir.
0: El caso más particular es el de la canción Coplera del prisionero, que aparece dos veces en esa lista. La primera, como estamos prisioneros, la segunda, en el renglón siguiente, como carceleros.
2: Estamos prisioneros, carceleros. Estamos
0: prisioneros, carceleros. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Se trata de la misma canción y su letra es un relato en el que un preso político compara su situación con la de su propio carcelero. Pero la censura no solo alcanzaba a las canciones con discurso político.
2: Me tiraron la casa abajo tres veces y me salvé 20 veces de que me maten. Si no que yo como no era Leno me salvé. Pobre Leno, qué valor Leno, qué valor.
0: El disco Double Fantasy fue publicado unas pocas semanas antes del asesinato de John Lennon en noviembre de 1980. Era el primer disco del ex Beatle luego de un periodo de cinco años en los que se dedicó a la crianza de su hijo John. Se trata en realidad de un disco en colaboración con su esposa Yoko Ono, quien se hace cargo de las voces en Kiss, Kiss, Kiss. La canción figura en la lista como Besa mi amor, y sin dudas lo que motivó la prohibición fueron los susurros y gemidos de placer en perfecto japonés de Yoko <risa> Algo similar ocurrió con la canción Je t'aime, moi non plus del francés Serge Gainsbourg, traducida como Yo te amo, yo tampoco, pero también como Yo te amo, pero no mucho. En ella, la actriz británica Jane Birkin, pareja de Gainsbourg en ese entonces, participa un poco cantando y un poco gimiendo. Urba. No, las mías, no. <risa> En el ámbito local, la actriz, vedette y bailarina Nerida Lobato grabó un simple con la canción fácilmente compuesta por su marido, el coreógrafo Ever Lobato. La canción es en realidad un relato, en primera persona, de un encuentro íntimo que termina con la protagonista gimiendo ante el micrófono goce y sobre todo el goce femenino era algo de lo que tampoco se podía hablar. Al igual que los militares de la década infame que prohibió tangos como Cambalache, El ciruja o Que va, la dictadura que comenzó en marzo de 1976 también estaba en contra del uso del lunfardo por considerar que bastardeaba el lenguaje
2: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también.
0: Los náufragos venían de tener mega éxitos como Zapatos Rotos y De Boliche en Boliche. Sus canciones podrían incluirse en lo que en esos años se conocía como música complaciente, es decir, no se los consideraba artistas que pudieran incomodar al poder y nada hacía pensar que fueran a incluirlos en una lista negra. Esto no impidió que la dictadura prohibiera la difusión de su canción «Loco por tu culpa», grabada el mismo año del golpe. La letra, escrita por Palito Ortega, incluye varias palabras en lunfardo o dichas al revés.
2: sabes que me tabús, tu linda pacha Sos una mina, pata de verdad
0: Sofonista rosarino Gato Barbieri vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos y desde ahí se convirtió en uno de los músicos argentinos con mayor renombre internacional, formando parte de la escena del jazz latino, junto a figuras de la talla de Tito Puente, Paquito de Rivera y Chucho Valdés, entre muchos otros. Su mayor éxito fue el de la banda de sonido de Último Tango en París, película de Bernardo Bertolucci, una de las que la censura impuesta por Paulino Tato impedía proyectar en las salas argentinas. Para 1977 ya habían pasado cinco años del estreno de Último Tango en París, y Gato Barbieri publicaba Latinoamérica, Chapter 2, Hasta siempre, que incluía una versión de Juana Zurduy, canción que Félix Luna y Ariel Ramírez compusieron para el disco Mujeres Argentinas de Mercedes Sosa. We'll A pesar del nombre de la lista Cantables, cuyas letras se consideran no aptas para ser difundidas por los servicios de radiodifusión, la versión del saxofonista argentino es instrumental, salvo por una especie de recitado en el que Barbieri menciona no solo a Juana Zurduy, sino también a Tupac a Argentina, a Chile, Cuba, Perú y varios países de Latinoamérica.
1: Latinoamérica. Latinoamérica. Juana. Guana Sudú, Perú, Tupac Amarú, Chile, Tupac Amarú, Cuba, Argentina, Perú, Chile. Pensar
0: en conceptos como patria grande Cuba, o unidad latinoamericana Argentina, también era motivo de censura. Alma y Vida fue una de las primeras bandas de rock argentino que se atrevió a incursionar en terrenos cercanos al jazz. Su sección de vientos, formada por Bernardo Baraj en saxo y Gustavo Moreto en trompeta, era su sello característico. Originalmente eran la banda de acompañamiento de Leonardo Fabio. La
2: conocí, la conocí en el parque, va
0: Pero en 1971, cuando Fabio decide dedicarse a su carrera como director de cine, la banda decide continuar, ya con el nombre de Alma y Vida, y grabar su primer disco. En 1972 graban su segundo LP, que incluye la canción Hoy te queremos cantar. Muchas veces se pensó que se trataba de una canción dedicada al Che Guevara, motivo suficiente para ser incluida en la lista de canciones prohibidas. Sin embargo, el destinatario de la canción es más bien un sujeto colectivo y así lo explica su autor, Gustavo Moreto.
1: Sí, el tema lo compuse yo y el puente lo compuso musicalmente Carlitos Mellino. Y la letra es muy interesante lo que pasó porque... Yo habré contestado esa pregunta miles de veces, porque el propósito de la letra era hacerle un homenaje a toda esa gente que había... ...participado de protestas en la ciudad de Buenos Aires... ...que eh, terminaban básicamente asesinadas... ...es decir, los, los mataba la policía... Eh, ...usaba una mano muy fuerte y, y moría gente... ...pero nosotros teníamos nuestros héroes... ...y teníamos canciones para esos héroes... ...pero no había ninguna canción para esta gente... ...que había dado su vida... Eh, y que no conocíamos sus nombres, ni, ni quiénes eran, ni, ni había un, un perfil con el cual nos podíamos comunicar. Entonces, era una canción dedicada a esa gente anónima que había participado en demostraciones y que desgraciadamente habían pagado eso con su vida. Pero al final también hubo un montón de, de, de interpretaciones diferentes. Ahora, por ejemplo, están en el internet dedicada al Che Guevara, que no fue la intención original.
0: Diana Maturano empezó a componer sus canciones a los 12 años. A los 16, y gracias a la intervención de su amigo Víctor Heredia ante el sello RCA, grabó su primer simple, Cebando Mate, usando el seudónimo de Tormenta. Me
3: levanto la
0: mañana está sin sol, brilla mi alma el lamento. Cebando Mate fue un éxito al que le sucedieron Muchacho de Blue Jeans y Adiós, chico de mi barrio. En 1981 publica su disco Confidencias de una mujer, que incluye que no me llamen tu mujer.
3: Cuando escribí la canción y posteriormente la grabé, no, nunca imaginé que la podían prohibir, porque la canción se basa en, en una mujer que se quiere separar, ¿no? Donde la, la decisión de separarse la toma ella, porque, bueno, no le gustaba vivir como vivía, entendía que el amor se había terminado y que, que, que no era lo que ella quería vivir como vivía en ese momento con... Con ese, con ese hombre y la decisión era de ella y, y la prohibición viene por eso en realidad es, es un poco es una prohibición la verdad muy absurda no la, la vemos desde hoy eh, desde, desde el día de hoy hacia el año 1980 81 que se prohibió era, era como que la mujer no podía tomar la decisión de la separación el único que tenía derecho era el hombre no
0: de todas maneras la canción tuvo amplia difusión en nuestro país a través de Radio Colonia Así como muchos argentinos sintonizaban esa radio uruguaya para enterarse de las noticias que la dictadura prefería callar, muchos artistas también burlaban la censura difundiendo sus canciones por la señal de CW1.
3: Normalmente algo se prohibía eran las canciones que tenían un contenido político. No se podía tocar el tema en la radio ni yo podía cantarlo en televisión. Pero bueno, ya cuando, cuando sube la dictadura militar, Recuerdo que en las radios, sobre todo de Buenos Aires, se pasaba mucha música en inglés, ¿no? O sea, se evitaban las canciones en, en nuestro idioma. Y, y yo en ese momento estaba en un sello que se llamaba Microfón, que era un sello argentino muy exitoso de Mario Kaminsky. Y él realmente hizo algo fantástico. Él comenzó a salir desde Radio Colonia con todos sus artistas. Entonces, y Radio Colonia pasó a ser la, la radio de mayor audiencia en cuanto a de ahí se generaban todos, todos los éxitos y precisamente esta canción se difundía por radio Colonia. A, a mí me prohibieron dos, que no me llamen tu mujer Y otra que llamaba como vivir sin ti También, no sé, porque tenía alusiones a, 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 al amor como En realidad nunca supe por qué la prohibieron Porque si comparas esa letra con, con letras actuales Es prácticamente naif, ¿no? Pero sí, no solamente eran cuestiones políticas Sino morales, de, de, de acuerdo a la, a la visión que, que ellos tenían ¿no? Que era sumamente arcaica pero seguía escribiendo lo, lo, lo que me surgía, lo que sentía. Al tiempo vino la democracia, entonces ya es como que todos eh, vivimos más felices. Y pensar que una vez felices. Hoy me voy con mis
4: viejas cicatrices.
0: News of the World. Ese es el sexto disco de Queen que fue publicado en el año 1977. La canción Get Down, Make Love, Tiéndete, Haz el amor, no solo formaba parte de la lista de temas que no debían difundirse, sino que también fue eliminada de la edición nacional del disco. El sobre interno incluía las letras de todas las canciones y en el lugar en el que debía figurar esta canción aparecía un rectángulo rojo. Queen vino a tocar a la Argentina en marzo de 1981, en una de las primeras visitas de artistas internacionales al país.
2: Bien, queda ya prácticamente nada para que Queen esté sobre el escenario. Solamente el clima que ustedes le den a esta noche, la noche de Queen en la Argentina.
0: La banda se reunió con el presidente de facto, Roberto Viola, y a pesar de todo, tocó Get Down, Make Love en sus shows en Buenos Aires, Mar del Plata y Rosario. No se sabe si desafiando la censura o porque no estaba al tanto de la medida.
2: Sex and drugs and rock and roll
0: Ian Dury es un artista de culto en su Inglaterra natal. De una infancia difícil, signada por la polio que le dejó secuelas en su físico, Dury aprendió a sobrellevar las dificultades a fuerza de humor e ironía. En 1977, Ian Dury publicó su disco New Boots and Panties, que incluye el que posiblemente sea su más grande éxito, Sex and Drugs and Rock and Roll. Sin embargo, esta no aparece en la lista de canciones prohibidas. La que sí figura es Wake up and make love with me, con la particularidad de ser la única de la lista cuya letra aparece citada en el documento. Junto al título y los autores, se lee la siguiente aclaración. Se individualiza por el estribillo. Hacer el amor era un tema que los militares también preferían evitar. La italiana Rafaela Carrá ya tenía cierta experiencia con la censura. Su canción, Toca Toca, había sido considerada por el Vaticano como demasiado provocadora. Además, Rafaela la cantó en televisión usando una prenda tan corta que dejaba ver su ombligo, algo que para 1971 era demasiado. Para el final de la década, y siendo ya una estrella en su país, decide ampliar su público e ingresar al mercado hispanoparlante. Graba entonces el disco, Hay que venir al sur. Bueno, la censura me siguió un poco en la vida. Cuando
4: yo vine con la canción para hacer bien el amor, hay que venir al sur. Hubo una censura y entonces se tenía que cantar eh, para enamorarse bien, hay que venir al sur.
0: El cambio en la letra de hay que venir al sur impidió que la canción formara parte de esta lista. Pero con la canción Lucas no tuvo tanta suerte.
4: Él era un chico de cabellos de oro. Yo le quería casi con locura. Le fui tan fiel como a nadie he sido. Y jamás supe qué le ha sucedido.
0: En ella Rafaela se pregunta... ¿Qué habrá sido de ese muchacho de cabellos de oro al que vio por última vez cuando se abrazaba con otro hombre?
4: Realmente yo de la canción digo que era un rubio, que me encantaba, que lo amaba, pero él está,
0: ha desaparecido, lo, lo vi en la ventana acompañado con un chico, no sé. Las diversidades sexuales también eran un tema que debía evitarse en las letras de las canciones.
4: Yo he atravesado todo esto, este camino con la sencillez y la naturalidad de una persona que... No hacía ningún tipo de daño. La vida es una vida cuando tiene libertad. Esto es la palabra que yo sigo teniendo muy presente en mi vida. Libertad de equivocarte, libertad de vivir, libertad de amar. Bueno, en todos los sentidos.
2: ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Rafaela!
0: ¡Golazo de Rafaela! Una producción del Departamento de Cultura de Radio Nacional. Informe, Cecilia Lía, Textos y producción, Leo Acevedo, Francisco Aquino, Leandro Areco. Para realizar esta producción, se priorizó el uso de audios que forman parte del archivo de los medios públicos.